0: Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política Una invitación a entender el contexto histórico y social de la música Conduce el sociólogo Alberto Mayol Participa el sociólogo Carlos Azócar
1: Muy buenas tardes, nuevamente aquí, nuevamente intentando llevarles a ustedes un poco de ¿qué? ¿De qué será lo que llevamos, Carlos?
0: Hoy día llevamos un poco Carlos de Azúcar. filosofía del lenguaje. Un poquitito. Un poquitito. La familia
1: rica que más ha aportado en la historia.
0: De la, la familia más culta y rica. Esto queremos, esto queremos
1: decirlo con toda claridad. No siempre los ricos son un aporte a la sociedad
0: (risa) Generalmente muy por el contrario Más
1: bien son un costo, un lastre No nos engañemos, esa es la verdad del asunto Pero resulta que hay una familia rica Que en la historia hace un aporte
0: Hace dos grandes aportes, digamos Sí, tres grandes, ¿Tres, grandes tres grandes aportes Tres
1: grandes aportes Porque perdió su fortuna además Sí,
0: claro Pero ahí uno podría decir Si fue un aporte o no fue un aporte Depende de que la uno esté Claro sí, Pero sí, sí. No,
1: porque Pero hay un miembro de la familia Que renunció a su fortuna Antes que se la quitaran en la familia
0: Exacto, claro
1: Sí hay una familia que tiene un nombre fantástico, que usted ama, tiene películas y todos los miembros de la familia, porque son una familia interesante. O sea, sí, claro. hay pocas familias tan interesantes como esta. Como esta. La familia Wittgenstein.
0: Wittgenstein. Yo siempre a mis estudiantes, cuando les trato de enseñar cómo se dice, se complican completamente. Sí,
1: yo siempre les digo... Pero si es fácil. W-I-T-T-G-E-N-S-T-E-N.
0: Y hay los tipos así. Pero, ¿Cómo? ¿Qué es lo eh, que se
1: dice? Bueno, el, el, el más conocido de la familia... Es un hombre que eh, eh, revolucionó dos veces la filosofía. Claro. Yo y escribió sé. dos libros. Exacto. O sea, escribió dos libros y cada libro que hizo revolucionó la filosofía. Por completo.
0: Hay un tercero, pero que es básicamente una compilación de, sí digamos, sí, de escribir, sí sí Sí, sí los no, libros... como un vero, pero el, el libro azul. ¿no? Pero, ah, sí. Claro, azul y marrón. Azul y marrón. Ah, sí. yeah, perfecto. Y que son
1: puros cuadernitos que se encontraron el azul y el marrón.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Entonces, eh, no es como el mar azul. <risa> Sino, es un libro azul y marrón. <risa> eh, claro, Ludwig Wittgenstein es el hermano filósofo.
0: Y que... Eh, yo sí, siempre lo... Lo filósofo. Sie- siempre lo comparo con esta frase que, o sea, esta, esta frase que, que se, que se, atribuye finalmente a Miles Davis, y hago de hecho la comparación, o sea cuando le preguntan, ¿y usted qué hace acá? en una fiesta de rico, él digo, dice, bueno hay gente que dice que yo he revolucionado cinco o seis veces la historia del jazz. Bueno, a este caballero le pasó lo mismo, y la gracia justamente de los grandes, digamos de estos, de estos absolutos y totalmente descollantes seres que se meten en una determinada disciplina, en una determinada área es que finalmente no solamente revolucionan la misma área, sino que se revolucionan aquello que ya habían revolucionado. Y este es el caso particular el de... caso de Ludwig. Exacto. Pero nosotros
1: vamos a hablar fundamentalmente, pero primero vamos a hablar de Ludwig porque es demasiado interesante, de Paul. Paul. Que es lo que corresponde, porque todo le decir Paul, pero es un una, una anglicismo inadecuado. Exacto. Porque los pobres son austriacos y por tanto son hablan alemán. Entonces, Paul Wittgenstein,
0: que es el pianista. Exacto, como Paul Chef.
1: Que, que tiene una gracia y es que eh, era muy eximio en tocar eh, obras de piano para una mano.
0: Pero vamos a contar por qué. Vamos, a contar, ese... por qué, vamos a contar por o qué. Sea, Pero que... dejémoslo allí porque es un tema que no tiene. Hay que Hay que decir una cosa: que finalmente el. El, esta es una excusa perfecta O sea, si, este es un progr- si hay un programa que, que, que es más o menos así como ustedes Que viene con chamfle. este es un programa con chamfle, O sea, que nosotros en realidad... Pero aprovechamos
1: tra- la excusa perfecta para saludar a nuestra excusa perfecta en, eh, más importante ¿Quién es? Hay una persona que es auditor de este programa
0: ah, claro. Que nos ha
1: ayudado mucho y, y siempre encuentra la excusa perfecta para ayudarnos
0: Exacto <risa> sí. ah, eh, Y que no solamente nos ayudó, o sea, a mí... Eh, de manera indirecta, cuando participaba yo eventualmente en ese programa, también ayudaba a ese programa. Pero a la agustelo, República de las Letras. A la República de las En el Letras. origen
1: del, de, de, de esta cofradía
0: náutica, como dice... <risa> en este viaje...
1: Eh, bueno, efectivamente hay un señor eh, médico, se llama Cristiano Teiza ¿De la ciudad de Chillán? Que vive en Chillán, aunque no es Chile. oriundo
0: de Chillán. Ah, perfecto,
1: perfecto. Eh, eh, a quien yo tuve el honor de conocer primero a través de de estos vínculos eh, espurios de las redes sociales, porque era nuestro principal auditor en la República de las Letras, junto con un par más, pero literalmente un par. eh, Y luego, eh, cuando aparece este programa eh, con Carlos y en su momento también con con Miguel Faría, resulta que él sigue apoyándolo, porque nosotros descubrimos alguna vez en la República de las Letras que él, por ejemplo tenía un Excel con todo el programa y con quiénes habían participado qué temas habíamos puesto los niveles de asistencia de cada uno de los miembros todo ese tipo de cosas eh, bueno eh, para esto eh, al, al menos no sé si tiene un Excel pero de todas maneras lo que sí tiene es el archivo de todos los programas
0: en youtube
1: en youtube así y lo que... más
0: interesante es que se lo han bajado muchas veces se lo han bajado después y él lo vuelve a y subir, lo vuelve a subir. Y... y se lo han bajado por qué básicamente por violación de derechos de autor <risa> Señores que defienden los derechos de autor, no lo no está borriendo usted. Pero
1: señores que defienden los derechos de autor, no hay nada más Ajá. importante que en los derechos de autor que el autor sea venerado, y, reconocido, claro. tratado con detalle.
0: Pregúntenle a los señores de la moral de Chaya.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo. Oye, entonces, eh, saludando a Cristiano Teiza desde acá.
0: Eh, bueno, lo, usted ya no Chamble. solamente lo saludó, llegó y lo... Se sí. homenajeó. Sí, 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 el homenaje, un mínimo homenaje de todo lo que ha hecho por este. Es problema. que yo cuando jugaba fútbol eh, era el especialista de los tiros libres. Ah, Los tiros libres eran con mucho champion. Con mucho
1: entonces, entonces era el Roberto Carlos, pero no por los <risa> amigos, porque no, no es que tenga muchos amigos. Eh, bueno, entonces en este escenario, en este contexto, es que estamos con los hermanitos Wittgenstein. Para que tengamos una idea, para la gente que no conoce a Ludwig, que, que es el más conocido, yo tengo una polera para mi hijo con el rostro de Ludwig Wittgenstein. Sé que mi hijo sabe quién es, eh, pero no sabe lo que significa, que es un tema interesante para ¿eh? ah, hablar de Wittgenstein. Pero claro. resulta que el Ludwig Wittgenstein fue un filósofo que en realidad origen era ingeniero aeronáutico. Exacto. Varias de las cosas que tienen las alitas de los aviones hoy día, hoy día son es- cositas que hizo Ludwig. Ah,
0: sí, yo pensé que no, no había sido No tan... se ejerció, ejerció. Sí, no, yo sabía que se había, hecho, se había, ido, a, se había ido a Inglaterra. A justamente a Manchester, específicamente claro. a, a, a estudiar, pero no sabía que había hecho también aporte sí, en la aeronáutica. Pues sí, no, sí, no, otra cosa. O sea, no. está el aparatito. Lit- y no L- necesitaba, ¿Sí? era literalmente la familia más rica de Europa. Literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor Carl Wittgenstein era. Dueño del estanco, por decirlo en un lenguaje entendible, digamos, para nuestros auditores, de el acero y sí. finalmente la... Tenía el
1: monopolio del acero para Europa.
0: Exacto. En la era
1: industrial. Bueno, eso produce dinero. Claro, en el imperio
0: Austrohúngaro él estaba ahí, en medio, de, de digamos, de todo lo... La, el, el centro de la maquinaria.
1: Y además que Austria está muy bien ubicado para esos fines. Exacto. En términos de posición geográfica geopolítica, geopolítica claro. es fantástico. Entonces... Familia ultramillonaria, mecenas de varios artistas. Exacto. Mecenas de varios, varios, varios artistas. Rodán, por ejemplo, recibía cada tanto un cheque que no sabía de quién venía. Pero y era de, de la familia ah, era de, de Ludwig.
0: Ludwig. Ya, perfecto
1: Ludwig. Eh, ¿Cómo es que se llama este poeta? Rilke, también. Reina María Rilke. Claro, sí. Eh, Quiere gustar a la gente hondera. Eh, que
0: murió de una forma muy. murió ahogado. Murió ahogado, sí. Tratando de salvar a una damisela.
1: Bueno, pero Ticho Brahe murió de una manera aún más interesante.
2: ¿no?
1: Murió, se, se le. No fue al baño en una conferencia y se le reventó la vejiga.
0: Forma estúpida de morir. Es que era muy académico. Dijo, no, estuvo, estúpida y noble se,
1: Sería una, una falta de respeto. Y eso que era muy 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 juguetón, no era un nerd. Era como era como era más bien como Woody Allen. Pero. Entonces, podríamos hacer a Woody Allen, ¿eh? ¿Como músico? Sí, o sea... ¿Hagámoslo? Sí. ¿La no. próxima semana?
0: ¿Te, es que, ¿te comprometes, Carlos? Me, Oye, me, ¿tienes planes? Es que tengo planes, te, quería decir dos
1: ¿Pero por qué, planes. Es qué? Ah, Hagamos es que la reunión de pauta aquí. Me entusiasmé
0: con, con, con los saludos a Uteiza y quería hacer dos saludos, o sea, dos homenajes, para seguir si el homenaje, un homenaje infinito, que básicamente hacer a dos grandes chillanejos, que por un lado... Obvio? Claudio. Claudio. Que la de verdad, tengo, debo confesar que... El más grande. No he parado de escucharlo. Me, es me, que es lo más grande. Me, me obsesioné y he escuchado solamente a, a Rau. Estamos hablando de Rau. Y el señor otro gigantesco y que nunca ha sido bien ponderado, que es finalmente el señor Ramón Binay. Binay. Las dos. Qué grande. Ahora, son excusas perfectas. La verdadera voz de América. La verdadera. <risa> la voz de Chillán. Yo soy la voz de Chillán viejo. <risa> eh, Ramón Entonces, Binay. Sí, entonces porque... quedan dos deudas yo creo que y además bueno cómo teníamos... salieron esos, esos dos
1: portentos no solo de este país de este país sino que de, de la de... música
0: completa algunos sí. dicen Ramón Binay el mejor intérprete Otelo
1: sí se, se suele Otero decir
0: de sí. y entonces realmente uno debe decir cómo no vamos a poder dedicarle eh, algún programa a estos dos tipos y negociamos, además bueno, negociamos. hay mira, que negociarlo mira, y... hagamos
1: a Raúl ya, Woody Allen, Woody Allen y y Binay. Binay.
0: Entonces ya sabe la gente que bueno, la ruta. Vol-
1: Volvamos a Ludwig, porque quería contar. Entonces, entonces Ludwig, que era este este hijo, era una familia de suicidas. una ¿eh? familia de <risa> suicidas, varios se suicidaron, qué sé yo. Eran
0: nueve hermanos. Y dos se mataron. Tres. Tres, perdón. Tres. Hay uno que está ahí viéndose si es que se mató o no se mató.
1: Cuando Ludwig llega a, eh, eh, a Inglaterra, en, en la escena intelectual inglesa había un gran, gran, gran nombre el más hondero, talentoso, increíble de los filósofos, filósofo que venía de la matemática, de la filosofía lógica, pero que también era literato, escribía excelentes novelas, Bertrand Russell, exacto el dios de Cambridge. Y llega entonces Ludwig, jovencito, y le dice, mire, yo vengo aquí a, a hacer filosofía, y básicamente he leído a todos los filósofos y creo que están todos equivocados. Todos, todos, sí, incluyendo a Kant, a Hegel, sí, todos, 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 pero gravemente equivocados. Entonces tiene un argumento, no lo vamos a entrar en el argumento porque es demasiado precioso y requiere mucho tiempo. Entonces tengo un argumento muy muy limpio y hace un texto, decide de, escribir un textito corto. ¿ya? En medio de ese escenario, el, el señor este te, eh, es convocado como. Todos los, la, la gente en la época, porque no había discriminaciones de clase para ello, a la guerra. Exacto. Él no era la persona más adecuada para la guerra.
0: Era <risa> el menor de nueve hermanos. El menor de nueve
1: hermanos, muy intelectual, más bien debilucho, ¿ya? Eh, y con eh, una cierta. que él confiesa, una cierta obsesión sexual. De, de hecho. Sus diarios de, en la guerra están llenos de relatos del mismo, de masturbaciones y qué sé yo, claro. que está muy
0: nervioso. Hasta ese momento está en un ploce bastante grande. Él tenía, claro. un...
1: él tenía un amor, un amor que era eh, otro muchacho, él era eh, eh, insigne homosexual en Cambridge, junto a Keynes, que también,
0: exacto de hecho, que de hecho... se dice
1: que tuvieron un affair
0: pero hay, hay una teoría más interesante aún. ¿Que tuvieron hijos? No, no, no. Muy no inteligentes. No, no <risa> justamente porque Keynes era homosexual, hay algunos, digamos, eh, economistas neoclásicos que dicen, por eso él nunca pensó en el futuro. <risa> <risa> Pensaba solamente en el presente. No, <risa> no. Bueno, si usted no sabe, hay jugar? una frase
1: famosa de Keynes que dice, porque cuando les hablaba de que la economía se regula en el largo plazo, él contestaba, en el largo plazo estamos todos muertos. Exacto. En relación a que los economistas clásicos y neoclásicos siempre estaban diciendo no hay que, que, la que hay que dejar que el mercado se autorregule Esa fe, decían, es pero, sea... Y eso se demora en regularse, entonces le decían, bueno, pero se regulará en algún momento <risa> claro. Entonces en el largo plazo estamos todos muertos decía él. Bueno, entonces, eh, este señor Ludwig Wittgenstein eh, efectivamente va a y-, y llega un día donde Russell y le dice Mire, yo voy a revolucionar la filosofía con este librito, aquí está
0: de vuelta de, de, la claro, guerra. de la guerra y que lo había escrito en medio de la guerra en ¿verdad? la guerra en, misma, en la trinchera sí, sí, en la trinchera lo estaba escribiendo tal y cual junto
1: con el diario de vida porque de pelear pelear así mucho no hizo pero estuvo en la trinchera y le llegaban las bombas o sea estaban los bombazos ahí era la guerra como era la guerra
0: ya y la, la Primera Guerra Mundial, que quiere decirlo que es una guerra mucho más cruenta, porque la, tecno- más la tecnología, digamos, de la guerra, como fue avanzando, de alguna manera ha ido finalmente haciendo por lo menos un poco más higiénica las
1: muertes. Hay un relato eh, de una de las guerras que dice una cosa muy sencilla, dice, en, la, en el campo de batalla no existen los animales, solo existen unas ratas inmensas que están mirándote, esperando, porque saben que te vas a morir luego, para comerte. O sea, relatos reales de las guerras. Bueno, entonces Ludwig ya eh, vuelve y le dice: Este es mi libro, aquí está el mimeo, va a publicarse, pero yo con este libro me retiro. Pero ¿cómo? Si eres un joven. Sí, pero me retiro. ¿Pero por qué te vas a retirar? Es que con esto se acabó la filosofía. Están todas las respuestas. Permiso, me voy. Y se lo deja. Y se lo deja. El libro era una genialidad, efectivamente. Bertrand Russell lo, lo prologa, tiene solamente cita a cuatro a cuatro autores, ¿Ya? no tiene, no, no cita a nadie más porque no tiene, no valen la pena, casi todos son matemáticos, o Russell, para que lo prologara, eh, y luego eh, este tipo se retira. Y se va a hacer clases a Austria, en un barrio pobre de matemáticas. Se va a hacer diseñador de interiores en, un, en, en la alta burguesía eh, europea. Eh, jardinero se, en un, fue jardinero.
0: En, un, ¿no? en, un, camp- en un, un monasterio.
1: En un monasterio. Se dedica a muchas cosas diversas porque él ya estaba retirado de la filosofía. Porque la, ter- la filosofía había terminado con él. No, n- no, no con él como persona. Él había terminado con la filosofía. Claro. ¿no?
0: Hasta ahí llega Hasta la filosofía. Llega. Entre medio... con, y termina con esa... Célebre ese parágrafo Que es finalmente de aquello De lo cual no se puede hablar Mejor callar, mejor callar Y él fue consecuente justamente con esta máxima Finalmente claro, calla Porque además este tipo
1: era místico Entonces tenía la idea de que había efectivamente una dimensión eh, luminosa Así. A la cual no se podía acceder Y de la cual no se podía hablar por tanto Entonces un personaje increíble Que además estaba al borde del suicidio permanentemente A tal punto que iba a ver a Racer A las 11 o 12 de la noche A su casa Cosa que en Inglaterra es muy muy, muy feo es sí, espantosamente feo Y llegaba y Russell le abría la puerta Y decía ya, bueno, había este tipo que se está a punto de suicidar Y le servía un café y conversaban un rato Hasta que lograba que se fuera y no se suicidara una vez más
0: Como tres de su hermano, digamos Como bien. tres de su hermano
1: Entonces el tipo finalmente estaba en todo en todo esto Hasta que años después se levanta un día y dice Es que tengo que escribir un libro y yo estaba equivocado chán, chán. Y escribe otro libro El primero se llama Tractatus Filosófico eh, Y el segundo se llama Investigaciones Filosóficas eh, O sea, de Tratado a Investigaciones eso es todo. Eh, más largo, totalmente distinto. Fundamento del posmodernismo.
0: De, Fundamento del giro lingüístico. Del de
1: giro ling... Es que ahí hay un tema que se, se ha instalado mucho: que le, el giro lingüístico se produce en los dos. En
0: los dos. El primero es el
1: giro lingüístico en este que, de, de Claro. Y, y el segundo es el otro. El otro giro, claro. Entonces, entonces y ahí entonces Ludwig se transforma en, una, en la única estrella que con dos libros revolucionó dos veces cualquier disciplina.
2: Claro.
1: Eso es Ludwig. Pero estaba Paul, que Paul. Era el, el otro hermano talentoso.
2: Exacto.
0: Pianista. Y que lo interesante es que también, que también
2: fue, fue a la guerra.
1: guerra. También fue a la guerra.
0: Y qué? le fue peor. Pero me gustaría que escucháramos algo antes. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Porque primero entendemos, entendemos básicamente el contexto en el cual aparecen estas dos figuras. Y el subtexto. Y el y finalmente, y el pretexto. Nos, nos encontramos con una familia que. De alguna u otra manera, tiene que, es como cuando uno escucha la, la historia de la familia eh, Wittgenstein, finalmente entiende como la canción de los perritos. Yo tenía nueve perritos, entonces uno se me fue a la guerra. Y, y ahí se le fueron perdiendo los perritos. Pero aquí se, se perdieron más suicidándose que en la sí, guerra. Pero Eso no, es interesante. Pero, claro. Es interesante. Pero... Hay algunos que incluso se suicidaron en la guerra. En la guerra. En la guerra. Sí. O sea, por ejemplo, está el caso específico. El, ya, lo tenía nombradito por acá. Nombres, nombres, nombre. El señor eh, Kurt Wittgenstein, quien durante la guerra se pegó un tiro en el frente italiano. Mira. En, en, digamos, en su 100 pero en el frente italiano. Sí, sí,
1: no en la frente italiana. Y que...
0: Rudolf Wittgenstein, que es estudiante de química y que se suicidó en Berlín y eh, al que al que hay una digamos una un debate con respecto a si fue suicidio o no fue suicidio, fue justamente eh, Hans Witt- Wittgenstein que probablemente se suicidó por ahogami- ahogamiento pero en Estados Unidos. Entonces ahí hay unas dudas con respecto a si que se efectivamente se ahogó, se ahogó o si se, se suicidó. O, se, se tiró y se ahogó. Ya, estaba Luz de que apuntó el suicidio, estaban todos un poco en eso. Pero Paul ya vamos a contar la historia y me gustaría que escucháramos una de las de las tantas eh, sinfonías o de piezas musicales que se le hicieron. Y este era un personaje que constantemente iba a la, a la casa de, lo, de los Wittgenstein, eh, medio justamente a hacer como que tratar de, de sacar ahí un pedacito de la fortuna, pero también justamente a estas tertulias en las cuales los, los hijos comienza a incorporar su capital cultural incorporado, digamos, que es un capital no solamente con respecto a a la teoría de los capitales de de Bourdieu, que básicamente es este capital que se hace carne a través de las conversaciones, a través justamente de la experiencia estética que podían tener estos hermanos. Y específicamente me refiero a Richard Strauss, no el de los valses, sino que el más contemporáneo que tiene esta música. Por ejemplo, tiene la ópera Electra, que Mm. sumamente, digamos, revolucionar en términos de las sonoridades. Las fuimos a ver juntos alguna vez? ¿no? Justamente, por sí. Estuvimos allí. Estuvimos allí en, en, en el, el Teatro Carabinero. En el Teatro Carabinero. Sí. Con un montaje bastante particular. Después del terremoto. Exactamente. Y este es eh, la Sinfonía Doméstica. Justamente a partir de un espacio doméstico en el cual se generaron muchas cosas. ¿Qué
1: es interesante? Es como Sinfonía Doméstica.
0: Exactamente.
1: Eh, mmm... Hay mucho que decir de lo doméstico, pero no, lo vamos a ver después. Escuchémosle primero. Escuchemos acá, Es Música Strauss. y Política. Y, él iba a a y iba a ver a los Wittgenstein.
0: Iba a ver a los Dittgenstein. Y, 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 le, hacia, y, y esto, le
1: compuso eso para Paul. Bueno, a es lucas, digamos. ¿Seguro? Seguro.
0: Eso vamos a ir bien. Acá, en Música y Política. estamos de vuelta estamos de vuelta justamente acá en música y Política. Richard Strauss eh, el hijo Eli no no porque Richard, ah, son tres o sea está hay dos que no tienen hay, hay dos que son padre e hijo y son los de los vals los vals fomerada increíble
2: no eh,
0: pero un momento no a mí la verdad momento. es que no me gusta me gusta pero y a ver, momento que, a ver momento defiende al, al no no, al no
1: pero o se llama no, es que no son no son no vals, son los valses son a veces un poquito un poquito, un poquito poca cosa, es verdad. Pero estos tienen una, una, una instrumentación y qué sé yo, que de repente tienen consiguen que estén en el borde de la marcha cuando no son marchas. ¿Y
0: sabes cuál es el problema? ¿En ¿Cuál el el problema? es el problema? Andrés Río.
1: Ajá, ah, bueno, pero ese es otro problema. ¿pero ¿Por qué escuchas a Strauss por a través de Andrés no, Río? No, porque
0: finalmente... Pero es Strauss, esos es Strauss. Pero en cambio este otro Strauss es un... Este Strauss, este Strauss, este Strauss, este Strauss... Ese sí Levi Strauss. Claro, no, este Strauss sí, o sea, este Strauss es, es un tipo interesante, me entiendo. Entonces, los otros son música para señora. Con todo el respeto que me, me, me refiero a la señora. Pero, 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 ¿qué, qué,
1: ¿Qué es lo que usa Kubrick? te pregunto yo <risa>
0: no sé si ocupo, eh, habría que revisarlo habría que revisarlo pero no, creo que no es Strauss o por lo menos de esos dos comerciantes de la música
1: comerciantes de la A música si está lleno de comerciantes de la bueno, música bueno este por lo menos iba y hablaba ¿cuántos comerciantes de la música conoces? no
0: cantidad pero ¿cuál, hay que ¿cuál es el decir, más comerciante de la historia de la música? El, 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 más, ¿el más comerciante? hay uno que era era, era un más bien mágico compositor o sea hay dos porque uno es, es el, el señor eh, Finalmente este que le encantaba la comida también, <risa> Rossini.
1: El señor ya como no
0: el... <risa> ya como Rossini, no. <risa> eh, el señor Rossini de hecho agarraba, pegaba, después cambiaba, daba vueltas. La, la... Lo que importaba era el público. La, la, el, no, y lo que importaba era producir, pues, entonces tenía que estar constantemente. Y además los canelos en Rossini que son justamente también... uno de los platos que él generó. Pero, ¿sabéis quién era? Joaquín
1: Antonio Rossini.
0: ¿Pero quién era medio estafador, de hecho? Ya. El señor Weiner De hecho, él Wagner? de repente llegaba y, y debía plata, le pagaban adelanto, después se iba, no le, no, no hacía la, 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 los encargos que le habían dicho. No, no, una cantidad, hay una cantidad de historias con respecto a las finanzas desastrosas de Weiner es que alguien como Wagner tenía una vida wagneriana también. No, sí, Entonces... pero es otra
1: cosa. No, está bien. Está bien. En su caso es como, es como Francis Ford Copla, que hacía lo mismo. Claro, pero... no, de
0: hecho, o sea, no tenía específicamente una, una visión de comerciante, sino que un despilfarro. Bueno, pero volvamos a Paul. Volvamos a Paul, y básicamente aquí hay una, una una cuestión bien bien particular, porque cuando. Y aquí me gustaría que pudiéramos hablar específicamente del de contexto político en el cual pierde. El, el brazo Que de alguna manera Es una anécdota Dentro de todas las cosas Que pasaron pero, ¿cómo una anécdota En la es primera pianista? guerra mundial no, pero, una, una pero anécdota en no En la macro historia Pues profesor En la macro historia Pero
1: ¿Por qué? O sea Ya una, una anécdota de Que Cervantes No tengo un brazo <risa> Pero
0: ¿no? y es Que podía escribir Igual con una manita En una,
1: ¿no? en una guerra en la, en una guerra Interesante En todo caso guerra Interesante La guerra de Lepanto ¿no? La batalla de Lepanto Una guerra Una guerra muy rara En Chipre En Chipre En Chipre Acá en Chipre. No, eh. no, 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 no. No en el restaurante del barrio las
0: En Chipre. No, porque, porque de repente cuando a Chile le dicen así que está tan. tan en realidad, Ch- Chipre, 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 Chipre. ¿Qué es Chile? Chipre. Chipre, Chipre, sí. Bueno, entonces. No, porque a mí lo que me gustaría entender básicamente. ¿Por qué este caballero anda defendiendo a los polacos de los rusos? ¿Cómo es que se desarrolla.? O sea. Podríamos darle a nuestros auditores cierto contexto porque la Primera Guerra Mundial es una guerra en la cual de alguna manera la Segunda Guerra Mundial ha como opacado el desarrollo de la Primera Guerra Mundial porque es otro reordenamiento justamente de lo que viene a ser básicamente la descolonización uh-huh. y ese de alguna manera el contexto general en el cual se reordenan las potencias alemanas y en las cuales básicamente eh, Alemania... Tiene un rol fundamental. Nuevamente, lo primero que se ocupa en toda esta guerra es Polonia. Polonia. <ríe> Polonia. quiero vamos
1: a hacer? Ocupamos Polonia. A
0: Polonia. De hecho, se
1: divide rápidamente en tres: la parte austrohúngara, el imperio alemán y el imperio ruso.
0: Claro. Y en esa defensa. Y entonces
1: hubo muchas guerras.
0: Y en esa defensa es justamente que el señor Wittgenstein. Entonces
1: no Polonia de los rusos. Sino que no en Alemania. Claro, exactamente. Alemania.
0: Y en ese momento es cuando justamente pierde eh, a manos de los rusos. Eh, justamente el brazo eh, este señor Paul y resulta el que el brazo derecho y que como decía el profesor en un pianista esto sí que es fundamental y en ese sentido es interesante cómo de alguna u otra manera este caballero se reconvierte y aquí hay una cuestión como bien particular y, que, y yo creo que es bueno desmiti- desmitificar porque finalmente la forma en la cual él comienza a seguir desarrollándose es básicamente, teniendo mucho dinero, comienza a generar una serie de encargos. Y acá hay una cuestión que es como, no es que finalmente todos y cada uno de los eh, de los compositores que comienza a, a contratar a este caballero eh, sean una digamos sean colaboraciones amistosas sino que también hay una cuestión un poco comercial en términos de que se le a este caballero que era un pianista bastante ya digamos eh, ya reconocido el hecho del mérito que tocara con una pura mano también era bastante reconocido pero de alguna u otra manera no es que finalmente haya sido un, un, un talento así fuera 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 y absolutamente fuera de lo común sino que específicamente un talento que comienza a ser de una u otra manera eh, un tanto eh, comprado en el términos de que comienza a, a invertir en mm. su en su carrera y comienza a nada menos que hacer que 22 compositores hagan piezas particularmente para él yo lo estuve contando y en realidad acá la cuestión viene a ser sumamente eh, particular porque el más concierto, el más, digamos, el más conocido, y ya lo, lo vamos a escuchar y me dedicar específicamente el, 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 un, una, un espacio para hablar sobre la relación con Rabel, es justamente el concierto para la mano izquierda de Rabel. Sin embargo
1: aunque no le gustó mucho a ¿eh?
0: Es que ahí hay, hay un, hay un tema, hay un tema, hay un tema. Pero, por ejemplo, entre los grandes conce- de los grandes Ese es un comentario como Tomás has ¿sí?
1: exacto no le gustó mucho ¿eh?
0: <risa> de, los grandes, de los grandes compositores que dedicaron digamos su, su tiempo para y su obra a este caballero inclu- incluimos por ejemplo a Benjamin Britten al señor Paul Hindemith eh, el señor justamente Mauricio Ravel e incluso lo que estábamos escuchando recién que era el señor Richard Strauss y hay una última polémica Pucha, que es. Yo he
1: trabajado con músicos bastante
0: más, más pedestre. <risa> el señor Prokofiev. Mira, qué grande que Y ahí también hay un tema que, que vamos a abordar al final ¿Hay un del programa. Hay con Prokofiev? Sí, pues sí, hay un tema. Y sí, por eso el caballero funcionaba como cliente. Y ese, ese es un tema que, que creo que es importante como reflexionar, porque. De alguna u otra manera, y acá, siguiendo la, la idea de la, de, digamos, bueno, de la.
1: Estaba contratando a un músico, me le hicieron una obra para él. Pues.
0: La teoría de los capitales. Sí, pues. O sea, el tipo lo que hacía era básicamente transformar el capital económico en capital eh, cultural. Exacto. En capital, digamos, y, y, en, y en fama y en capital simbólico en última oh. instancia. Porque, o sea, lo que llega a nuestros días es como, oye, mira, muchos compositores le compusieron a él sí, pues. cosas, y en realidad uno dice, bueno, pero había un, había una platita de por medio, entonces ahí el asunto, de alguna manera, baja un poco la, ya, la idea de que... Mal.
1: Ahora, era, era más guapo el hermano, ah ¿eh? Ludwig era mucho más guapo. Sí, no, sí, en realidad sí, hay sí. que decir que sí, la, sí, sí. la carita sí, de, 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 de Paul era muy...
0: no es muy graciada y aún más interesante es como la, la forma en la cual él, él comienza a desarrollar esta, este vínculo con los distintos...
1: En cambio morir Ravel de una pinta increíble. Sí.
0: Oye, okay, profe, pero hay una cuestión que a mí me cae la duda. ¿Por qué... Estos caballeros iban a la guerra... Teniendo tanto, tanto, tanto dinero... Que una... una lo, 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 lo dijimos al pasar nada más, pero... Porque había honor, po. No o era o sea, tan simple como esa...
1: O sea, no, era era indecente...
0: No y... un tema, claro, de, de posibilidades... Porque tú efectivamente te podías... siendo así de rico evadir la guerra... Claro, y... por supuesto, pero
1: era un tema de honor... O sea, la, la, la familia... Iban a la, iban a la guerra... Entendiendo que estaba en juego
0: la. Parte de su. Además, en este caso, sí, parte directamente de su fortuna. Bueno, sí. pero tú podías financiar la guerra, sino
1: claro. La mayor parte de los ricos en la historia no han ido a la guerra, sino que la han financiado.
0: Y, <risa> ¿Y qué pensaba a mí lo que me han. Siendo tan ricos como habíamos dicho, que hayan estado ahí en el frente de batalla. Y no, no han y, estado y, de y generar. Sin, y sin, y sin
1: jamás hacer un lío por aquello, porque. Podría haber sido que los obligaron y qué sé yo, pero estaban intentando salir, sacarse del servicio. Exacto, pero, claro. Pero no era el caso, digamos. No, pero tengo un certificado de estudio, estoy en la Universidad de Cambridge.
0: Se me echó a perder el Lexus. Ah, no, esa es la historia. <ríe>
1: Oye, demanda. 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 ¡Al canal de Luxit!
2: <risa> qué, ¡Qué increíble!
1: Oye, pero qué cosa más increíble. Ya, ay, pero bueno, ay, que ay, no
0: morder la mano no. que, te, que te dio de comer ya o yo que, yo te, iba que, comer, que o te iba a dar de comer o que te iba a dar un negocio.
1: <risa> <risa> ¡Qué loca la vida! Eh, ¿Cómo
0: la, la gente hace todo lo posible para arruinarle la, la vida de los padres? Impresionante.
1: Oh, sí. Oye, sí, uno tiene una buena noticia, va a llegar a las Naciones Unidas cuando le toca a uno y de pronto el hijo ahí está. El hijo. Demandando a Ravel
0: O el tío de la nuera, como se <risa> dice. El tío de la nuera. El
1: tío claro. de la nuera. Oh.
0: Ahora hay una maldad cuando reflotan eso Si aparece el sí, mojoncito así sí, ahí, son maldades, son maldades. Hay una doble hay... Bueno, Intención pero ¿Escuchemos
1: algo de, de Paul con es que, Ravel Y hablamos de lo de Ravel
0: Escuchemos por lo menos un extracto Digamos el comienzo Y realmente es muy impresionante este concierto Y puedes después hablar justamente de todas las implicancia y vericuetos que tuvo esta relación, justamente.
1: ¿Música de comerciales con Maurice Ravel?
0: No, no, no. no Aquí <risa> es, es terrible, porque yo siempre cuando le paso a y hago esta referencia, justamente, a, a mi estudiante, trato de que se acuerden de Ravel y que de alguna manera esto les resuena. ver y... trata
1: de recordarnos, por favor, a Ravel?
0: No, 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 no. Lo hago siempre en clase y siempre sale un desastre. Pero, no, por pero... favor, ¿cómo te va
1: a si es una cosa muy sencilla.
0: No, pero si ya lo, es que ya después de, de lo de Manuel estoy un poquito avergonzado.
1: Sí, te salió muy mal, pero pero por eso, reivindícate. Pues, no, no, tengo que
0: tener otro espacio para reivindicarme. otro espacio? Sí, no, también es cosa de los artistas. de, de, de no, poner sé, el asunto insoportable de <risas> los artistas. Sí, está bien. Ok,
1: okay, okay mejor escuchemos a, a, a Paul Wittgenstein, pero tocando a Maurice Ravel.
0: Eso es lo que, lo que quería decir, que encontramos una grabación estrictamente de Paul. Como corresponde. Como ¿no? corresponde si usted escucha más o menos mal el asunto es porque bueno es y, una... y lo
1: escuchamos y lo encontramos nosotros ¿Lo encontramos? en el archivo en alemania Exacto. no en youtube
0: mandamos ahí a un par de ayudantes para que pudieran hacer eso a Castañeda <ríe> un castañeda saludo fue, para francisco castañeda Castañeda
1: fue a alemania <ríe>
0: aquí estamos en música y política
1: Ya en ocho minutos, así que tenemos que hacer, no, más las canciones, no, así que tenemos un ratito, pero Rabel, a ver.
0: A ver, la, la relación es bastante compleja porque finalmente cuando componen, o sea, le componen, insisto, le encargan a Ravel este, este, este concierto que le quedó bastante bueno, habían ciertas cositas que a Paul no le gustaron mucho. Y él llegó y como era un niñito un poquito mimado, o sea, era esta gente rica, llegó y dijo, a ver, yo, yo creo que a ver, a esto me sale más fácil tocarlo así, así, y cambió la partitura directamente. Oh, y en eso se entera justamente Ravel y le prohíbe tocarlo en París. En un momento en que se encuentran los dos, y de repente le dicen: No, no es posible, tú me pagaste por esto, y en realidad, pero no te daba el derecho para que tú cambiara esto. esto Obvio. Y el asunto de repente llega y agarra. Cualquiera lo entiende, no en un músico. Proporciones, <risa> proporciones bíblicas del asunto, y de repente eh, ahí uno Conflicto. no sabe específicamente cuál fue la anécdota específica, pero terminó solucionándose el asunto entre, digamos estos dos grandes egos, digamos, y finalmente...
2: Gustavo
1: Adolfo.
0: <risas> ustedes lo pudieron ahí, eh, lo pueden ahí escuchar, y en realidad es una composición sumamente interesante, que tiene... La gracia que yo creo que tiene esta, esta, esta composición es que va pasando por distintos momentos, y en algún momento eh, empieza de forma muy, muy tímida a aparecer el piano, y en algún momento ya llega y, y realmente una... una un, una, una fuerza y una energía sumamente, digamos, conmo, conmovedora. Y ahí yo creo que efectivamente hay una colaboración bastante interesante. ¿Pero llegan a acuerdo? Llegan a acuerdo y finalmente la obra puede ser tocada en París, estrenada específicamente en París, con la dirección de Maurice Ravel y eh, la ejecución en el piano de Pitkins. Ah, mira. Ya. De hecho, lo que escuchábamos no específicamente es ese momento, sino que es una, una digamos eh, ejecución posterior que hace Pero la pieza
1: histórica más interesante es que el momento en que Jesucristo toca el piano. <ríe> claro. No,
0: era Paul, pero digamos, hay que decir que Paula además hizo un viraje que es interesantísimo, que es finalmente que él se va a Estados Unidos. Pero eso yo creo que tenemos que escuchar otra cosita. Que también le hizo nada menos y nada más ah, que... Ah, pero es el momento que hablamos de la hermana. Exacto. Pero... Eso es muy polémico en los partidos de fútbol.
1: Benjamin. A ver, a ver cómo hablar de la hermana. Por eso por eso Francia perdió un mundial. Ah, sí. No hay que olvidar. Ah, con porque... Le, tal... Porque Materazzi le dijo algo sobre su hermana a Zidane.
0: A Zidane. Y ahí viene el cabezazo. Zidane
1: era hombre de puerto.
0: No se ha ganado con chico Claro,
1: entonces dijo, no, no puede decir cualquier cosa, pero a mi hermana no. así, pum.
0: Es impresionante cuando uno revisa la publicidad y, por ejemplo, estuvo durante mucho tiempo. Y tu hermana, ¿Sí? ¿se acuerdan? Y sí. en ese momento, donde el feminismo, digamos, no había irrumpido nada, no generó ningún tipo
1: nada, de. la gente de... reía.
0: No, pero hay unos, unos comerciales aún más impresentables.
1: No comerciales impresentables.
0: Impresentable. Pero escuchemos las diversiones para el piano. De, eh, la meno, de la mano izquierda Y orquesta de nada menos Y nada más que Benjamin Britten Y aquí yo escuché, escuché una O sea, escogí una pieza chiquitita Que es una variación Sobre la tarantela
1: Mira, precioso no pudiste contar lo de Britten, ¿no?
0: No oh, Qué dolor, ya, ok Bueno, ahí estamos hablando <risa> Estamos aquí escuchando a Benjamin Britten En Música y Política
1: Estamos escuchando a, a, a Paul con Britten,
0: Claro, o sea, esta composición es para Paul, pero no es Paul Pero no es Paul tocado. tocando. No,
1: no, no, porque ya Paul no, no lo grabó esta.
0: No, no. no Oye, no. pero después, ¿qué pasa con la hermana? A ver. La hermana era una persona bastante rica. Bueno, que era heredera. Heredera, y eh, resulta que en algún determinado momento ella se quiere retratar si quiere tratar porque se iba a casar entonces eh, resulta que
1: hay que buscar la lista hay
0: un persona un, un pianista un, o sea un pianista un, un hay pintor en la plaza de armas, que está dando ahí dando vueltas y que, que parece que es medio talentoso el cabro un poco bohemio que es un señor un, un, medio un, místico <risa> claro un tal Clint entonces hay que ir y, y le puedes dar eh, mira unos pocos pesos y te va cinco mil francos era barato era barato era ¿eh? barato cinco mil francos pero este caballero tiene una, una particularidad muy... 5.000 florines, para ser exacto. Mira y entonces lo que hace es básicamente eh, llegar y no, no quiso aceptar el pago, y esto es una cuestión muy particular, digamos, muy que habla muy bien del, del señor Klimt, es que finalmente él no quiso aceptar el pago mientras eh, no se terminaba la obra. El problema es que cuando termina la obra, a la señora Margaret, eh pensaba
1: que esto era realismo.
0: No le gustó. No ah. le gustó. Dijo, en realidad, mira, ¿sabes quién? Como que no me veo muy bonita. Y eh, la verdad es que.
1: ¿Usted sabe con quién se metió para hacer esto? Es decir, o sea, soy clean.
0: <risa> claro, exactamente. Pero tal en ese momento era un cualquiera. Pucha. Y la verdad es que eh, el resultado no fue el del de la retratada. Y pasó que la sacaron de la mansión Wittgenstein y de ahí justamente se fue prestado este cuadro a la galería austriaca. Y hoy, por hoy, uno puede revisar, digamos, distintas reproducciones que hay en internet. Si quiere ir a Austria, uno puede ir a encontrarla. Y es justamente ver... Eh, ¿Cuál es específicamente la, la el, el retrato, digamos, de esta hermana de la familia Wittgenstein? Pero hay una anécdota aún más interesante y aún más política. Pero ¿Una aventura entre ambos? ¿no? no, 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 no. Ese pobre era un poquito, digamos, no muy, no muy agraciado y un poco marginal, hay que decirlo ah, a la pero altura. Este cuadro de... es conocido, pues. Sí, pues no, sí ah, solamente. Ah, no, sí. Pero este
1: cuadro, más... claro, no.
0: Pero hay una cuestión más, aún más interesante y es que finalmente pero ellos saben el apellido de... del, del hermano, del, ¿De, de la madre. Del, no, del esposo. Del ¿De esposo. Exacto.
1: Ah, porque ella la, Se la casa. Stonebrough era el apellido del esposo.
0: Exacto. Sí. Pero hay una cuestión aún más interesante, porque cuando eh, la familia Wittgenstein eh, está en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con el ascenso y la, y la anexión de Austria a Alemania, en el ascenso de los nazis. Resulta que llega un momento en el cual eh, dos hermanas, no esta hermana, Helen y Hermín, resulta que están eh, en su mansión, en la mansión familiar, y no quieren abandonar esta mansión porque dicen que como es esa ordinariedad que nosotros, gente como de esta galaña, tendremos que abandonar por judías este asunto. asunto. Y resulta que Esto le costó carísimo a la familia Pittens. En ese momento, Paul, que estaba en Estados Unidos, junto con Margaret, justamente, que se había ya casado nuevamente con un estadounidense, resulta que habían... eh, tratar de comenzar a generar un un arreglo con con los nazis y tratar de hacer esta este arreglo para que finalmente las hermanas pudieran salir de Austria y no fueran mandadas a un campo de concentración, básicamente. Porque si bien ellas habían sido transformadas... O sea, había que había, había que ser, se había, habían transformado al cristianismo, seguían siendo judías y seguían consideradas como judías. Entonces el asunto fue un costo nada menos y nada más que el total de la fortuna de los Wittgenstein para la causa nazi. El asunto que uno podría decir, bueno... Recibieron mucha más plata. Pero se calcula por historiadores, digamos, que esto fue fundamental <coughs> para que <coughs> perdón <coughs> se mantuviera la resistencia y la defensa de Berlín durante por lo menos tres o cuatro meses. Más de lo que realmente hubiera pasado si no hubiese existido, no existido ese dinero. O sea, una pequeña grandes comillas, gigantescas, donis, eh, digamos,
1: una, una,
0: una, negociación, una donación, una negociación. pero se fue a transformar como una donación, porque esto fue, por otro lado, eh, sí, en, por vía pacífica, entre exacto, comillas. No hubo, entendido, 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 también de no que... Ah, ah, pero ustedes se cambiaron al catolicismo. No habíamos considerado eso, ¿no? Dejaron no, de ser judíos. Claro,
1: no, si no es de no. sangre, no es una claro, raza. No es una raza. es un es problema de o sea, religión.
0: No es un problema de religión, pues si usted... Somos, nosotros le creemos a este señor... ¿Cuánto pagarías
1: tú? Por la protección de tus
0: hermanas. Es que no tengo hermanas, así que no, no pagaría nada. No tenía ningún problema. No tenía ningún problema. Tengo hermanos. Y por es... la de tus hermanos no pagaría nada. No, mi hermano se soluciona los problemas solos. Que... No hay que, no hay que dejarle problema. Mira, mira. Así que.
1: Mira, el individualismo, ¿eh? no sal... Ya saben, los hermanos de Carlos no lo salvaría. No lo salvaré. Ese salen, solucionan solo sus problemas, no tienes problemas.
0: No, ayudo bastante a mi hermano, ¿no? no tengo por qué decirle la Ahora
2: <risa> lo está sacando en cara. Está sacando en cara todo lo que lo ayuda. ¿eh? No, si esto es terrible. ¿eh? Qué hermano. Ha
0: sido un Paul
1: Wittgenstein. Oye, un grande. Interesante un
0: grande. historia, ¿no? Así hemos revisado. Perdió su
1: mano derecha, digamos, no es una anécdota. No Perdió su mano idea. derecha. Exactamente. Y era pianista. O sea, hay, 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 claro, hay. O sea, tú no, si eres guitarrista, una, una mano menos es grave. Pianista es menos grave, pero es grave. Claro. ¿Qué otras profesiones se ven afectadas?
0: Ser presidente. Para la firma. <risa> Para... los ginecólogos. <risa> Am- administrador del Banco de Talca. <risa> administrador de... <risa> <risa> O sea, imagínate. Tú Para pues, timbrar. Claro. Los te puedes timbrar la mitad de los papeles que podría timbrar. Papel, claro.
1: Está, está lleno de cosas que se ven afectadas. Bueno.
0: Sí. Nos vemos. Eh, y sabe que tenemos nuevo mail. ¿Tenemos nuevo mail? Nuevo mail. Mira. c oh, Pero, estamos, por favor. Está, estamos adentro del sistema. Estoy Exacto. Emocionado. música Músicaipolitica.usach. Ya no tenemos estas cosas de no, empresas de tangera, no no. Exacto. No. no Gmail era. Era... En fin, y entonces ahora vamos a estar en eh,
1: usach.cl. usach.cl.
0: Y así que ya les traeremos nuevas noticias con respecto a lo que ustedes, si se quieren comunicar con nosotros, vayan por ahí. por ese Y mes. si quieren
1: mandarnos recomendaciones y <coughs> todas esas cosas, nos escriben
0: allí. Así que y nosotros
1: en un plazo de seis meses, <risa> pues <risa> que hagamos algo.
0: Comenzaremos a evaluar la <risa> propuesta. No, hay, hay, hay formas en las cuales nosotros podemos hacer. Sí, cuando... además
1: nos llegan siempre, <coughs> que nos mandan qué sé yo.
0: Así es. Pasamos muy bien con eso. Esto ha sido música y política, tu excusa perfecta. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol y Carlos Azócar te esperan la próxima semana.